1: fantascientificast. my friend Eccoci live anche questa mattina, 9 e un quarto
0: del 8 luglio 2023. L'acqua di Fukushima, per caso in appendice alla live che abbiamo fatto ieri sulle fogne, in realtà questa non è fogna, ma è comunque un'acqua di risulta contaminata dal punto di vista radioattivo. Quindi visto che è abbastanza di attualità, in realtà sono dieci anni che è di attualità, perché sono dieci anni che devono buttare quest'acqua nell'oceano e però pare che finalmente si siano decisi a farlo, eh, quindi va eh, un po' discusso il contesto in cui ci si muove e eh, in cui si muove sia il, il Giappone, anche in un contesto internazionale tra Corea del Sud, e Cina e anche Taiwan che però protestato di meno di come ci si sta eh, trattando ora il problema qual è? Eh, Fukushima è, è qui cioè è a nord della, de, della regione di Fukushima è questa qui indicata in, in, in rosso quindi a nord di Tokyo anche abbastanza vicino 200-300 km una regione tra l'altro storicamente abbastanza sfortunata dal punto di vista economico quando avevano costruito la, la centrale nucleare gli hanno detto porterà un sacco di Economia di soldi e così via, in realtà purtroppo è andata in maniera abbastanza diversa, però resta il fatto che, sulla costa est del Giappone, lontano dal dal Mar del Giappone, che che comunque è il mare che divide l'Asia continentale dalle isole, appunto degli Hokkaido, Honshu Shikoku e Kyushu e quindi se tu rilasci l'acqua da questa parte è difficile che possa andare a contaminare la Corea del Sud sicuramente al limite se l'acqua va verso, verso il basso può andare verso Taiwan la Cina ma insomma è abbastanza improbabile considerato che per quanta acqua potete mettere si diluisce in un oggetto che è immenso come l'Oceano Pacifico e profondo anche decine di chilometri in alcuni, in alcuni punti quindi in generale tutte le proteste dei pescatori eccetera eccetera dal lato continentale Capisco la preoccupazione ma sono assolutamente senza sostanza, nel senso che l'acqua, qualunque cosa possa succedere qui, viene diluita in un, in un volume immenso e vedremo anche quanto è immenso. La, la, la presentazione di oggi si, si basa sul rapporto della IAEA, tra l'altro è buffo che lo chiamano, compre, è vero che è un comprehensive report, cioè un rapporto comprensivo di tutto quello che è la review che loro hanno fatto del trattamento delle acque a Fukushima e come verranno scaricate però scriverselo da soli che è comprensivo, sembra un po' buffo. Comunque è fatto molto bene, sono 140 pagine, ma scorrono anche perché la maggior parte è politichese o comunque proceduralese, nel senso che è tutta una serie di procedure per far sì che poi tutto il flusso delle azioni sia controllato e tenuto sotto controllo, come si deve fare sempre. Ciao Bodysat, ma sempre in questi casi perché appunto è necessario eh, t- tenere traccia di tutto quello che sta succedendo eh, è, è un rapporto che si legge molto bene anche perché appunto la maggior parte del, 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 delle pagine sono cose di, non di sostanza ma di, di, di forma, sia questo va fatto in questa maniera e così via Cioè da dire che la IAEA non ha il potere di autorizzare o fermare nessuna delle, delle operazioni che fa il Giappone è un rapporto di, di, di consultazione consultivo che dice guardate state facendo bene una specie di bollino blu una specie di ISO 9000 però non è che se dice guardate state facendo un disastro il Giappone potrebbe tranquillamente ignorarlo come peraltro fa in contesti tipo le, eh, i raggiamenti internazionali ma in, nel contesto eh, nucleare è, è un, comunque il bollino blu che gli hanno dato eh, è una cosa molto importante, Eccoli qua la maggior parte delle, delle immagini vengono dal rapporto questi sono i famigerati Tank cisterne che contengono l'acqua contaminata il punto qual è? che l'acqua viene utilizzata per raffreddare i reattori e per pulire tutta la, 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 la zona dei reattori via via che viene bonificata non può essere buttata direttamente nell'oceano quindi viene presa, trattata filtrata per tutti gli isotopi più pesanti che sono metalli pesanti e quelli si filtrano abbastanza bene, un lavoro comunque certosino di di, di filtraggio molto molto complicato che vedremo ma insomma quelli pesanti si fanno bene quelli che sono difficili da filtrare sono il carbonio 14, lo iodio e il famoso trizio, il trizio non è nient'altro che l'isotopo pesante dell'idrogeno cioè il protone ha un solo protone il il, il deuterio la famosa acqua pesante della seconda guerra mondiale eh, aveva un protone e un neutrone e il trizio ha un protone e due neutroni tenere insieme un protone con due neutroni non, non, non è che regge molto e quindi decade Quindi, è appunto un oggetto che decade ed è quindi radioattivo e quindi è, è complicato da, da gestire però essendo praticamente dal punto di vista chimico identico al, al, all'idrogeno si, si lega nella, nell'acqua che invece di H2O fa HTO cioè una, un, idrogeno, un idrogeno pesante sia il trizio e un ossigeno e quello ve lo tenete e quindi sta in questi contenitori il problema qual è? che il Giappone è, è soggetto praticamente a, a tutti i disastri naturali possibili e immaginabili, ha com- cominciato da Godzilla in giù. Quindi vabbè, lo tsunami, che è quello che ha uh, distrutto o danneggiato presentemente la centrale nucleare, eh, uragani, tifoni, tempeste, eh, anche altri terremoti e così via. Quindi tenere tutta quest'acqua in queste cisterne, tra l'altro poi è tutto pieno, non c'hanno più spazio dove mettere, vedete che hanno occupato tutto lo spazio possibile e immaginabile, è una situazione molto complicata. Ciao Luca. La situazione è molto complicata e quindi è più rischioso tenerla in questi contenitori che buttarla a mare. Quindi come la buttiamo a mare? O comunque quant'acqua, eh, di quanta acqua si tratta? Di quanto materiale radioattivo? Essenzialmente eh, parliamo di grammi di, di materiale radioattivo che in becquerel, il becquerel è quanti decadimenti al secondo quell'oggetto ha può essere di solito si fa per chilogrammo, la famosa banana ha 100, 150 becquerel per chilogrammo, vuol dire che un chilo di banane per via del potassio 40 ha eh, 100 decadimenti, 100 raggi gamma emessi in un secondo, quindi il becquerel sono quanti decadimenti avete in un secondo, quindi tutto il trizio messo così a, a, a 10 alla 15 becquerel, quindi tutto il trizio in tutta l'acqua, in tutti i contenitori, a deca- 3,4 per 10 alla 15 eh, decadimenti al secondo, quindi 10 alla 9 è un miliardo, 10 alla 12 sono mille miliardi, sarebbe un milione di miliardi di decadimenti. Il punto qual è? Che anche nei contenitori, noi ci andiamo, siamo andati più volte, non ai contenitori, ma molto vicino anche alle, al dovere lo stoccaggio delle scorie, col povero Pio de Mila e il povero Stefano Carrer, scomparsi tutti e due, uno giornalista di Sky e l'altro di, del, del, del sole 24 ore e non si, misura, non si misura niente perché innanzitutto viene il gamma vengono riassorbiti dall'acqua. E addirittura si può anche, ciao Antonio. Si può anche nuotare nella piscina del reattore nucleare, come dice anche il Kcd. Se è schermato la e Muori perché ti sparano perché ovviamente non lo puoi fare. Quindi sono quantità molto elevate, ma sono poi alla fine molto molto piccole rispetto al complessiva quantità di. Materiale reattivo che è disciolto ah, nell'ambiente e nell'acqua. Questo era un conto fatto credo addirittura dieci anni fa, che feci io. E questo qui in verde, che si vede a malapena al centro, è eh, se uno co- calcola quanta acqua c'è in 100 km dalla costa del Giappone calcola appunto lo stronzo, il trizio, e il ceso di Fukushima, è questa fettina microscopica verde rispetto al potassio 40 che vuoto per pieno è un quarto e il carbonio 14 che vuoto per pieno sono tre quarti perché ovviamente potassio e carbonio sono naturalmente disciolti nell'acqua una parte, ci cioè sono tutti i conti sul blog, sul blog quello casolino.it se volete, anche c'è un articolo su Scientificast con tutti i conti fatti ma insomma sono moltiplicazioni vi prendete i numeri da, da Wikipedia da qualunque rapporto viene fuori che c'è un sacco di carbonio 14 perché lo integrate su una quantità immensa di acqua ricordiamo che andando verso est, andiamo verso la Fossa delle Marianne 10 km di acqua quindi una quantità di materiale in cui è disciolto questo materiale radioattivo che è immensa e lo non rende assolutamente pericoloso quindi già questo basterebbe a dire guardate non c'è problema con tutta una serie di caveat che vediamo tra pochissimo questi sono i conti fatti meglio dal comprehensive report della IAEA e appunto eh, si studia tre, tre processi, soprattutto il cesio, eh, lo danno per metà è decaduto perché era il 134, metà viene filtrato dai metalli pesanti, questi sono i tre che non si riescono a filtrare bene, quindi trizio, H3, carbonio 14 e iodio 129. Eh, vengono prodotti dai raggi cosmici, dalle eruzioni solari e così via, ecco qui. HTO sarebbe l'acqua, H2O invece però ha idrogeno, trizio e... e. E ossigeno quindi è quasi indistinguibile dall'acqua normale eh, a livello nucleare ma insomma microscopico e la cosa interessante è che in un anno dai raggi cosmici eruzioni solari tutto quello che volete avete 300 grammi di trizio prodotti eh, su, sulla terra da confrontare quindi questi 300 grammi sono da confrontare con dove stava, eccolo qua, con i due grammi che stanno nei, 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 nei contenitori, non è un numero del tutto trascurabile, è l'1% quindi, insomma mh, però, dopo di che dicono va bene, però questi 300 grammi sono 100 peta ossia 100.000 tera ossia 100 per 10 alla 15 becquerelli, i numeri purtroppo sono così, si capisce o non si capisce per avere un'idea, lo vedremo più avanti comunque sia loro giustamente eh, dice il rapporto che voi avete è 5.000 cioè il trizio che è tutto il trizio contenuto che non è che vanno a rilasciarlo tutto insieme è una parte su 5.000 di tutto quello che è prodotto eh, sul pianeta, è chiaro che il pianeta non vale perché devi fare nel pacifico, è chiaro che eh, il rapporto va fatto meglio infatti dopo vanno avanti dice guarda il, il background il fondo naturale nel, nell'oceano pacifico è di 0,1 un becquerel per litro quindi un 150 della famigerata banana che ha 150 becquerel di, di potassio e eh, non di trizio qui in un uh, ciao alberto in un, uh, in un litro vi ritrovate da un decadimento ogni 10 secondi 0,1 a un decadimento al secondo hanno fatto tutta una serie di, mo- di modelli eccetera eccetera e quindi dice se noi andiamo a, 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 a discioglierlo o comunque si può andare disperso in un'area di 500 x 300 km, 490 x 270 ci ritroviamo 0,0026 becquerel, quindi sarebbe un decimillesimo di questa quantità qua, quindi quattro ordini di magnitud- di grandezza, quindi un decimillesimo, molto di meno appunto del fondo, del fondo naturale. Uno si può anche non fidare, dice, vabbè, però, questo è scritto dalla IAEA, non la TEPCO, eh, che è come sparare sulla Croce rosa, sulla TEPCO. E comunque, appunto, se, se non vi fidate, a parte i conti miei che magari sono sbagliati, ma so, si rifanno con, 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 prendendo i numeri da Wikipedia, è molto semplice, vengono questi numeri qua. È una quantità assolutamente trascurabile. Fanno lo stesso conto per il carbonio 14, che è pieno di carbonio 14, quello usato. Noi siamo pieni di carbonio 14 perché è quello utilizzato per datare al radio carbonio. Appunto i vari oggetti eh, gli animali e così via e, e ci ritroviamo eh, una parte su 500.000 di carbonio 14 quindi anche qua 2 giga che è una quantità trascurabile di nuovo se uno lo legge come giga si spaventa ma in realtà è ogni anno io rilascio nell'acqua un oggetto che ha eh, appunto 2 miliardi di decadimenti al secondo però lo rilascio in una zona che è grande 100 km per 100 km quindi è chiaro che è una quantità trascurabile lo stesso per lo iodio 128 anche qua ci troviamo 30.000 volte di meno, meno quindi sono numeri trascurabili eh, sono numeri trascurabili e poi proseguono a fare il conto sulla questione della pesca perché è chiaro che poi uno dice trascurabile, trascurabile, sì ma poi il pesce che io pesco nella zona fuori dalla zona di esclusione te lo, ve lo mangiate perché se le critiche dei pescatori del, um, coreani, cinesi e così via sono giustificate ma non hanno una base scientifica quelle della regione di Fukushima che già so, hanno avuto un crollo de, de, di produzione nei, nei primi anni dopo l'incidente sono un po' più comprensibili e il conto va fatto allora fanno il conto anche qua Uh, viene per il pesce flat fission, se pare duro il pesce piatto, comunque i granchi e così via. e Queste sono le alghe che è l'altro punto che assorbe molta sono numeri assolutamente trascurabili. Parliamo di milligray: milligray non è quanti sbiegadimenti sono, ma quant'è la dose che prendi eh, il pesce o l'acqua, eh, quant, quant, quanta energia viene rilasciata in quei corpi lì. Quindi, se poi te li mangi, ti prendi una, quantità, una percentuale di questo oggetto qua. Il, il, la, di nuovo, uh, i numeri sono molto piccoli. Lo standard non è basso perché un milligray per, al giorno non è un numero, non è un numero proprio del tutto trascurabile. No? Un milligray, un millisievert, che poi come un milligray al giorno è quanto prendono gli astronauti in orbita, comunque sia. Uh, questo è lo standard è il livello sopra cui è meglio non andare qui parliamo di un milionesimo di questi numeri qua quindi il, il trizio, il carbonio quello che volete diluiti tutti insieme sono una parte su un milione di quello che è lo standard accettato com'è che fanno a trattare questa, questa acqua qui? in realtà il rapporto è fatto molto bene perché descrive tutto il sistema di pompe controlli, filtri e così via l'ALPS è il sistema appunto di trattamento del, delle acque e che filtra tutti i materiali pesanti il funuto cesso e tutti gli oggetti più pesanti e lascia carbonio, iodio io, io e, e trizio ci sono tutta una serie di, 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 di pompe con i misuratori di radiazioni che poi lo vanno, a, questa è la transfer facility cioè voi avete tutti questi tank tutti questi contenitori la portano a un edificio che fa da scambio, viene misurata la radiazione, viene misurato il flusso, viene portato alle pompe e alla fine viene portato in acqua. Ora il punto, qual è? Il punto che è un po' più discutibile è il fatto che poi il materiale non viene caricato su una nave e buttato a largo, ma viene scaricato proprio dal tubo fugnario per restare in tema con la live di ieri un tubo di scarico a un chilometro nell'oceano è chiaro che per motivi di costo deve fa- essere fatto così è chiaro che non cambia niente è chiaro tutto però se l'avessero fatto è facile parlare ma se l'avessero fatto caricandolo su navi tipo cisterne e portato a largo sarebbe stata tutta un'altra storia comunque sia questa è in, ske- in sezione la struttura di Fukushima vedete la sfiga è stata che è il le protezioni quando arrivò lo tsunami non erano alte abbastanza per tutti i picci della decca, intendiamoci e quindi invasero il locale turbine queste, e quindi bloccarono il sistema di raffreddamento con tutti i disastri che susseguirono bastavano 20 metri in più e, e non sarebbe successo niente E infatti i reattori 5 e 6 stavano più in alto e vissero tutti felici e contenti su tutta una serie di strati permeabili d'acqua non si vuole che la quantità di andasse dispersa nelle falde acquifere quindi hanno costruito una serie di muri alcuni anche di ghiaccio e in sostanza l'acqua viene poi portata e scaricata nell'oceano questo è un altro dettaglio di come viene circolata l'acqua perché appunto l'acqua viene utilizzata comunque come raffreddamento quindi si contamina l'acqua viene pompata dal mare o comunque ricircolata viene rimosso il sale perché altrimenti farebbe più disastri del, del raffreddamento viene anche presa l'acqua del che viene, cioè viene comunque convogliata volontariamente o involontariamente l'acqua piovana questa acqua contaminata viene filtrata dal punto del ceso lo stronzo e così via e poi o rimessa in circolo per raffreddare il reattore oppure mandata ai contenitori di, di stoccaggio che v- che, dove viene poi filtrata e poi finalmente mandata al, a, allo scarico Vabbè, qui più o meno è la stessa storia quanto filtrano eccetera cioè eccetera, guardate che il sistema di filtraggio, tutto il sistema che hanno messo in piedi, date le circostanze e data la purezza che riescono ad avere è eccezionale, eh? è un sistema molto molto affidabile, molto molto raffinato e così via, è chiaro che il trizzo non ci si, non si riesce proprio a toglierlo. Eh... Quindi in qualche maniera va scaricato. Allora, questo è il diagramma alla Zaxon. Non so se vi ricordate il vecchio videogioco: Zaxon comunque sia in, 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 in prospettiva isometrica. Questo qui sono eh, start: no? è proprio come un videogioco è pur, purtroppo più serio. Ma insomma, qui c'è il sistema di trattamento di filtraggio. Viene portato a uno stoccaggio intermedio, poi portato eh, eh, più a valle e viene poi scaricato su questo, con questo tunnel qua che è lungo un chilometro e questo appunto è il tunnel della discordia perché dicono alcuni vabbè un chilometro è troppo poco di più non si poteva fare anche perché poi lì il fondo scende molto velocemente e in realtà è comunque nella zona dove non si può pescare che è di circa vediamo un po se più avanti c'è una, una slide della zona dove è proibito pescare però è chiaro che la dispersione per quanto in tutta norma era meglio se era fatta molto più a distanza di nuovo questa è la stessa storia l'altra, l'altra cosa che viene fatta è che l'acqua prima di essere scaricata nel tunnel viene diluita con acqua non contaminata quindi per quanta acqua contaminata voi partite comunque la diluite in maniera omeopatica no perché l'omeopatia è ancora di meno però insomma la diluita moltissimo in maniera da evitare appunto che ci siano concentrazioni troppo alte tutto è fatto in maniera controllata e alla fine una volta che il processo parte poi va a regime e non c'è, non ci sarà mai una contaminazione il problema è il gradino di far accettare questo scarico di materiale rettivo in acqua questo si capisce di meno ma è la stessa storia vista o dall'alto, la plain view è questa in alto o in sezione vedete che in qualche maniera scende e poi risale vabbè, basi comunicanti, quello che volete ma il punto essenziale è che c'è questa eh, regione dove viene diluita l'acqua e poi l'acqua viene scaricata a, a, in mare a valle, appunto a un chilometro di distanza, quindi lontano, ma non lontanissimo. Eh, c'è una zona, eh, questa qui verde è la zona dove è proibito eh, pescare. Subito dopo l'incidente, la zona era molto più grande, con grandi problemi alla pesca e eh, anche i suicidi tra i pescatori e quelli e eh, i coltivatori diretti. Eh, quindi non è una cosa da, da, da prendere sotto gamba. La regione, un chilometro e mezzo per tre chilometri è comunque. Non accessibile alla pesca, non che non si possa fare, ma per motivi di sicurezza, è sempre meglio: cioè sempre con la, la reattività, con questi processi, è sempre quello che chiamava Laura as low as reasonable, il meno possibile in maniera ragionevole. Quindi. Io definisco una zona di sicurezza: potrei tranquillamente pescare, ma è meglio non farlo. Non la faccio certo 50 km per cento, perché a quel punto non potrei più pescare. Ma una regione regione che è un compromesso è chiaro: con i compromessi, poi nessuno si ritrova contento Quindi un chilometro rispetto a un chilometro e mezzo, qui si diluisce e poi se ne va nell'immenso oceano Pacifico. Questo invece è preso dalla CNN: era il, gra- il grafico, c'è un articolo fatto molto, molto bene sulla CNN. Ce n'è anche uno molto, molto, fatto molto bene di Giunco Tereau su internazionale, sulla newsletter. Quindi, se, se vi capita, o scri- iscrivetevi alla newsletter di internazionale, che come visione sull'Asia, Giunco c'ha una visione molto chiara e scrive in maniera assolutamente impeccabile comunque sia questa della CNN, il grafico fa vedere dal 2012, quindi dopo l'incidente ad oggi, una decina d'anni come gradualmente, finalmente l'industria della pesca si sia riuscita a recuperare con vendite paragonabili a quelle iniziali perché poi il problema è che è facile dire vabbè, non c'è nessun rischio, questo è il numero sì, ma se il pesce non me lo comprano sì, ma se quello che coltivo nella regione di Fukushima per quanto pulito sia la gente non si fida e allora è la stessa cosa cioè se il danno economico e per motivi psicologici indiretti non è che è un danno inferiore anche così come i morti di fucuscio nessuno è morto per radiazioni zero morti per radiazioni i due poveretti affogati all'inizio e poi grosso modo un migliaio di persone tra evacuati e morti di polmonite e così via i e suicidi e morti indiretti quindi non è che non sono morti di meno però eh, è chiaro che le cose vanno eh... Messe nel, nel giusto contesto, e questa è la famosa fogna, o meglio il famoso eh, tunnel di scarico di un chilometro. Vabbè, è un tunnel come tanti altri: non è che ci sia niente, che la cloaca maxima è più, più bella. E questo appunto va nel, è, è all'entrata. Mentre lo stavano costruendo, non c'è nulla di particolare. Un tunnel di un chilometro, le fogne sono molto, molto più complicate. Di queste qui, e appunto, anche i sistemi di raffreddamento delle città nucleari sono oggetti infinitamente più complessi di questo che sono un tubo di cemento, poi vanno a fare il conto su sempre il rapporto: va a fare il conto sulla dose di radiazione che viene eh, depositata ad adulti, bambini e infanti della regione legata al, al rilascio e il numero è assolutamente trascurabile. Parliamo di una dose totale di un nano Sievert, quindi un miliardesimo di Sievert quando noi pigliamo un millesimo di Sievert all'anno. In realtà qua guardando sti, sto, questo diagramma torta sembra quasi che sia una dose enorme, in realtà no, è una dose assolutamente trascurabile che è il totale, dopodiché ti fanno vedere come è ripartita tra eh, dose interna e organi, è sempre pericoloso la dose interna, per quello che poi chi fuma rischia di morire di tumore per radiazioni perché fuma il polano 210 del tabacco però quella esterna è molto di meno perché si ferma sulla pelle, sono organi non critici a differenza degli organi interni. Di questo appunto la, come, viene, eh, come viene assorbita questa quantità di radio, questa radiazione che comunque è trascurabile. La maggior parte è se mangi prodotti ittici, ma di nuovo è il 90% di un nanosievert, quindi parliamo di numeri trascurabili, e poi c'è una parte piccola legata al fatto che bevi l'acqua o bevi la si spreca, come si dice la, la, l'acqua nebulizzata dell'acquamerina nebulizzata e quindi sono numeri ass- di nuovo il diagramma a torta tra inganno. il numero che va letto appunto è questo qui che sono nano sievert quindi una quantità miliardissima di sievert una quantità assolutamente trascurabile tra l'altro un altro dei vecchi pezzi sul blog era che sì: va bene uno si preoccupa della centrale nucleare di Fukushima ci sono vari sommergibili nucleari che sono affondati negli anni quindi quelli c'hanno i reattori nucleari c'hanno le armi nucleari e sono tutti salvo un, un, una micro eccezione sono tutti assolutamente non recuperabili il, il K-27 non è, stato, non è affondato per incidente ma sarà affondato volutamente in, tra l'altro in una regione di mare profonda appena 30 metri quindi in, inglobato nel cemento quello che volete ma lì c'è un reattore nucleare buttato a mare gli altri purtroppo sono tutti incidenti in cui tutto l'equipaggio è, andato, eh, è morto per, appunto, per perdita del, del sottomarino questi sono quelli sovietici e i due eh, americani sono il Trecere e lo Scorpion. Di questi sovietici ehm, c'è cioè da citare il 100 k 129 eh, che non stava nel, nel, nell'Atlantico ma era nel Pacifico. Non aveva reattore nucleare ma aveva missili nucleari e questo è più famoso perché fu il, pro- il Project Azorian, cioè che gli americani incaricavano la CIA, che incaricò la Hughes, quella di De Aviator di far finta di dover recuperare tutta una serie di noduli in fondo all'oceano che poi è una cosa che poi è diventata una cosa vera ma per recuperare sto sottomarino pare che ne abbiano recuperato una parte il pare è cioè una parte o tutto ma una parte è stata recuperata l'hanno anche sepolto in mare i cadaveri che sono stati recuperati dell'equipaggio perché ovviamente volevano i codici e i missili nucleari e gli altri sono tutti affondati per incidenti quindi ci sono vari reattori nucleari affondati per incidenti e, e, e nell'oceano Atlantico e nel Pacifico e nessuno si preoccupa di questi perché sono affondati in chilometri di mare poveracci, e, e l'acqua assorbe tutto e quindi non c'è nessun rischio però di nuovo quando si parlava dei, anche col povero Pio Demilia, litigavamo amichevolmente tra ah ma se succede il terremoto che cadono i, che si contamina la costa sì, è vero che la cosa è differente dal, dal profondo dell'oceano ma insomma Già abbiamo reattori nucleari eh, nel, nel, nell'oceano n- normalmente, quindi eh, comunque a, a seguito di incidenti non normalmente a seguito di incidenti, quindi sì, ma non c'è nessun grosso, grosso rischio. Ecco, qua questa è una foto del trasher. questo fu brutto perché come altri incidenti durò parecchio, cioè l'equipaggio eh, rimase in vita per parecchio tempo prima che eh, poi perirono tutti. Come, come, come chiusa, come chiusura, c'è i tre giorni dopo la fine. Me l'hanno chiesto in, in, alcuni che, che ne penso della serie. Ho visto i primi episodi e è fatta molto bene. Va detto che questo è su Netflix. Tutti i nomi sono cambiati. La TEPCO non è la TEPCO, ma la TUEPCO non mi ricordo, ma comunque i nomi sono cambiati. Nautocan non è Nautocan ma è un altro nome. Evidentemente volevano evitare di essere. Eh, citato in giudizio fino alla fine dei secoli però per il resto è abbastanza preciso ci sono una serie di sottigliezze che mancano che però dici vabbè ma quante ne vuoi eh, forse anche più preciso di, del pur bellissimo Chernobyl che era nato come metafora tra l'altro del riscaldamento globale eh, però alcuni passaggi mancano, ad esempio lo tsunami qui colpisce una volta un'onda sola e uccide quei due poveretti di cui parlavo prima, mentre in realtà lo tsunami arriva in due ondate, la prima ondata si infrange sul frangiflutti perché è più bassa, la prima ondata è sempre più bassa, questo lo ripeterò finché eh, campo, ricordatevi sempre che se c'è uno tsunami la prima onda è sempre più bassa, ce n'è sempre una seconda più alta, quindi arrivata alla prima onda non tornare in basso, infatti la dopo la prima onda il direttore Yoshida che poi salvò la centrale nucleare che anche lì il nome è cambiato manda questi due a controllare che i generatori fossero a posto arriva la seconda ondata che spazza via Sia tutta la costa di Fukushima facendo molti morti perché appunto la gente stava tornando verso le case o comunque non stava ancora evacuando e è morta moltissima gente e, e questi due poveretti e ha, 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 ha bloccato i reattori di emergenza che erano a diesel nel sotterraneo e anche qua c'è una live fatta molto bene con Marco Pellegrini se volete andare a recuperare lui Marco si occupa della bonifica della centrale quindi magari la metto nei, nei, nei commenti e ciao Luca ehm, comunque sia, è fatto è fatto bene ci sono passaggi che sono dramatization ma tutto sommato rende bene l'idea e rende bene l'idea del fatto che Masao Yoshida eh, per essere un giappone cioè già salvò, è un eroe morto un po' di tumore probabilmente perché non si è curato non per le radiazioni, è un eroe assolutamente e salvò la situazione anche perché agì in contrasto a quelli che erano gli ordini dei superiori che per un, per un giapponese è una cosa che si avvicina all'inconcepibile perché appunto decise di raffreddare i reattori nucleari con acqua di mare decise la storia di andare a prendere le batterie delle macchine, delle automobili per accendere quello che si poteva accendere visto che non c'era più luce nella centrale nucleare perché tutto era, i reattori erano in safe mode e non producevano più energia e le linee di, di, di corrente erano cadute per esterne per il terremoto e i generatori erano, uh, um, erano allagati. Quindi, insomma, salvò la centrale nucleare, quello uh, celebrato, ma non celebrato abbastanza come, come eroe. C'è anche quest'altro documentario che non ho visto, ma è bello perché, su, appunto, sullo sfondo si vede il problema che è l'analogo solido e liquido, cioè da un lato c'è l'acqua di Fukushima che va buttata, dall'altro questi sono tutti questi sacchi giganteschi che noi abbiamo visto tantissime volte queste piramidi di sacchi del suolo dei primi centimetri di suolo che sono stati tolti da tutte le regioni scuole, case e così via e, e però poi non si dove metterli e li accumula in queste, in queste gigantesche piramidi di sacchi di, di, che però non sono radioattivi, di nuovo ci siamo andati col Geiger. anche il, il Pio che cito sempre si è convinto che non c'era niente Ehm però non li puoi, però sono considerate scorie radioattive e pure queste non le puoi buttare a mare perché la gente protesta poi arriva il primo ehm, tifone che capita come è successo e ti disperde di nuovo tutto questo materiale debolmente radioattivo ma radioattivo di nuovo nell'ambiente e quindi devi ri, 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 riscavare e quindi questa è tutta roba che andrebbe buttata assolutamente a mare però appunto questo passa il convento e appunto visto che parliamo di film e abbiamo citato più più volte questo è un film di Matteo Gagliardi. Con, che narra le, le vicende di Pio d'Emilia e l'incidente alla centrale tra l'altro è fatto molto bene, eh, non solo perché gli ho, gli ho aiutati come, come consulente scientifica ma soprattutto perché hanno usato una, la tecnica di animazione per ricostruire tutto l'incidente eh, per, non potendo prendere ovviamente per motivi di diritti il footage, i film del film eh, ciao Michele, sì, ma infatti la fossa delle Marianne, esattamente, cioè è, è profonda a chilometri, la può buttare tranquillamente, ma basta andare a prenderla su una nave, su tante navi e buttarla, solo che nessuno si prende la responsabilità. Il film è molto bello, c'è cioè solo la parte finale sulla valvola, che insomma su quello con più abbiamo sempre discusso, ma come ricostruzione dell'incidente e come documentario secondo me va assolutamente visto. E... Ed è, me, è un documentario. cioè Da un lato, sono le vicissitudini di Pio che andava a nord contro mano, tutti scappavano e andava contro mano, e dall'altro è la ricostruzione dell'incidente, appunto, con alcune cose su cui personalmente non sono non son così, anche non, non, gli altri addetti, soprattutto la valvola. Ma il resto è fatto molto bene. E appunto, non è una dramatization come questa che è fatto comunque molto bene. Le tre giorni dopo la fine. Quindi, se vi capita, recuperare tutti e tre. Direi che la mezz'ora l'abbiamo portata a casa anche oggi, domani se tutto va bene, sempre nella un quarto, proviamo a fare il tempo che scorre più lentamente all'alba dei tempi con le misure di James Webb, però ancora non siamo sicuri. Comunque grazie a chi mi ha seguito questa mattina, a chi mi segue offline e alla prossima. Ciao!
1: Scientificas.
0: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $129 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to Save Big today. Kroger, fresh for everyone.